0: Bienvenidos a La Terapia con Maribel. En este podcast creado por la terapeuta Maribel Corona, conocerás temas de la salud mental relevantes para ti, tus hijos, pareja y seres queridos. Escucha semanalmente un episodio nuevo para informarte de herramientas que te servirán en tu desarrollo personal. Estás en un espacio acogedor, divertido, donde se anima a sentir, pensar y crecer. Bienvenidos al podcast de hoy. Mi nombre es Maribel Corona y soy terapeuta en el estado de Texas. Como les dije en el podcast pasado, les iré dando mi historia poco a poco. Y hoy les voy a compartir que mi primer trabajo con niños fue de maestra de segundo grado. Aprendí muchísimo del desarrollo humano con ellos y sus padres. También, cómo la interacción positiva entre ellos ayuda mucho. Tengo recuerdos de cómo dándoles a los niños refuerzo positivo, bajaba la resistencia y problemas de conducta e incrementaba la cooperación. Eso lo relaciono con el tema de hoy, que hablaremos de la crítica. ¿Qué es realmente la crítica? ¿Cómo se escucha? ¿En qué repercuten las relaciones? ¿Y cómo cambiar el patrón de comunicación? para resguardar el apego y confianza con nuestros seres queridos. Yo le llamo el veneno de la comunicación porque crea un distanciamiento emocional, lo cual desapega a la pareja y a los hijos. Pero muchas personas lo ven como la forma de corregir y mejorar la conducta de una persona. Pero la manera que hablamos con frecuencia se escucha despectiva, humillante o superior convirtiéndose en crítica al individuo y no a la conducta. El doctor John Gottman de Seattle, Washington, que ha estudiado parejas por décadas, describe la crítica como enfocarnos en el carácter o personalidad y en las fallas de nuestra pareja en vez de lo que nos gustaría que hicieran diferente. También en su libro de crianza sugiere que eliminemos la crítica hacia nuestros hijos ya que lastima su bienestar emocional y el riesgo es que internalicen esas palabras y dañen su autoestima. La crítica es como decir que algo está mal en esa persona, que está defectuoso por decirlo así. Pero la reacción común es la defensibilidad, porque a nadie le gusta sentirse herido o criticado y la respuesta es defensiva usando el contraataque o la victimización. De nuevo, la crítica es cuando tenemos una queja o preocupación pero lo hacemos ver con un tono duro, hiriente, sarcástico, describiendo a la persona como inútil, irresponsable y demás en vez de enfocarnos en lo que nos gustaría cambiar, por ejemplo, la puntualidad, la limpieza, el orden y demás. ¿Por qué le llamé veneno a la crítica? La crítica es una de las cuatro conductas que con frecuencia producen divorcio. Esos cuatro venenos de la comunicación o como les llama el Dr. Gottman, los cuatro jinetes del apocalipsis son la crítica, el desprecio, la defensibilidad y la ley del hielo. Por eso me enfoco mucho en eliminar esta conducta para proteger nuestras relaciones. Bien, hagamos unos ejemplos de cómo se escucha la crítica para que la puedan identificar en su vida cotidiana con la pareja, los hijos y ustedes mismos. Imagínate que llega tu pareja tarde cuando tenían acordado una hora e inmediatamente le echas en cara diciéndole eres irresponsable, no se puede confiar en ti, seguramente te tardaste porque platicabas con alguien, no piensas en mí, no te importo o cualquier cosa negativa que empieza con eres. La crítica hacia los niños se puede escuchar así. Eres flojo, qué inútil eres, nunca ayudas, qué torpe eres para la tarea, sé más como tu primo, etc. Ahora, una crítica hacia nosotros mismos se escucha así. Soy muy torpe, nunca logro mis objetivos, nadie me quiere, no soy deseable, estoy feo y demás. Seguramente han identificado en los ejemplos a alguien que conoces. ¿Cómo repercute este patrón de la crítica en las personas? Pues si le estamos diciendo esto a nuestra pareja, la reacción común es ser defensivo y como dicen, voltear la moneda e identificar fallas en ti para defenderse de esa crítica o victimizarse, como por ejemplo, soy mala pareja, no puedo hacer nada bien para tenerte contenta. Como ya establecimos que la crítica estadísticamente contribuye al divorcio y se convierte en un obstáculo de la relación, ¿cómo mejorar ese patrón? Veamos algunos ejemplos de comunicación efectiva para poder expresar una queja pero eliminando la crítica como el obstáculo. Por ejemplo, si tú le vas a decir a tu pareja que te desagrada que llegó tarde, no digas eres un irresponsable porque no se puede contar contigo, nunca me haces la prioridad o hasta malas palabras. Esa crítica descalifica a la persona porque no se le dio crédito al mínimo crédito de sus intentos es humillante y despectivo. Una manera más efectiva fuera lo siguiente y puedes usar una parte o todo, pero se escucharía así más o menos. Me lastima tener que esperar cuando llegas tarde a nuestros compromisos. Entiendo que tienes cosas pendientes, pero dependo de tu palabra cuando hacemos nuestros planes. Me gustaría que fueras más formal en la planificación para que no me sienta decepcionada. La queja es muy válida, porque si una persona carece de puntualidad crónicamente, tienes todo el derecho de molestarte. Lo que queremos evitar es la humillación, descalificación y usar una comunicación directa, efectiva, que se enfoque en el problema y la solución, retirando la crítica como obstáculo. Veamos cómo la crítica se escucha cuando es dirigida a nuestros hijos y cómo podemos corregirla. En trabajar con familias por años me doy cuenta y se me hace triste que con frecuencia los niños y adolescentes sean muy criticados. Por ejemplo, tuve un niño que traté hace años y él tenía mucha ansiedad. El doctor le había dado un diagnóstico conductual porque él se enojaba mucho con la en la escuela, se rehusaba a subir al autobús escolar y se salía del salón aventando su tarea o lo que tuviera en la mano. La mamá lo criticaba muchísimo como lo comparaba con los hermanos, le decía que era un mal niño, que la hacía batallar con él y demás. La autoestima de ese niño estaba por los suelos. Cuando identifiqué que realmente el problema de origen era la ansiedad social, le pude dar esa información a la mamá y trabajar en la compasión y entendimiento, ya que no le podía exigir cosas que él simplemente no podía lograr en ese momento. En vez de decirle, ¿por qué no eres como tus hermanos?, que es muy crítico, mejor le decía, has logrado quedarte en la escuela todo el día de hoy y me da orgullo que distes ese paso. O si el niño no quería irse en el autobús, le decía, ¿qué niño tan chiflado? Mejor le decía, desde la compasión y entendimiento, se te dificulta subirte al autobús porque sabes que es el destino, es la escuela y ahí te sientes muy incómodo. Al final, de esta historia le dieron muchas acomodaciones académicas para que él pudiera trabajar con esa ansiedad y poco a poco salir de esa etapa donde él se sentía muy inseguro. Él también tenía un problema de aprendizaje y se sentía menos y no quería sentirse humillado en frente de los demás o criticado. Cuando le dieron sus intervenciones académicas eso se pudo sobrellevar y sin la crítica de los padres sintió más confianza y apoyo. Ahora hagamos un ejemplo de la autocrítica y cómo se escucha. Muchas personas que llegan a la terapia se sabotean con la autocrítica diciendo, soy torpe, tímida, fea, nadie me va a querer. ¿Sabes que esas emociones son de muy baja energía? En estar vi vivi viviendo en la automillación, autovergüenza y cuando vienen a la terapia las personas me dicen que se quieren sentir mejor. Pero para lograrlo tendrían que estar emocionalmente vibrando en el entendimiento y compasión, ya que son emocionalmente más altas en la escala emocional. También ese libro está en los recursos donde saqué el dato de la energía emocional. Entonces, una técnica sencilla es imaginarte que estás hablando con tu mejor amiga y ella hablar así. ¿Qué le dirías a ella? ¿Le dirías que es cierto o le recordarás las muchísimas cualidades por la cual la admiras y la hace buena persona y amiga. La diferencia es evidente porque la comparación se hace al ajeno, pero no lo siempre lo hacemos hacia nosotros. Resaltar las cualidades y buscar el bienestar de nuestros seres queridos y amistades crea un apego y por eso la amistad perdura, pero hay un entendimiento y compasión mutua pero nosotros con frecuencia nos negamos ese cuidado. ¿Qué pasó en tu infancia que se formuló un patrón negativo de la autocrítica? Haz memoria y trata de indagar por qué esa narrativa de autocrítica y tal vez llegues a la conclusión que en algún momento te sentiste criticado, descalificado, avergonzado o puesto en evidencia por alguien en tu entorno familiar o hasta en la escuela. Ahora como adultos tenemos que quebrar esa cadena de crítica incrementando la autocompasión y entendimiento. Por eso en la terapia tratamos de hacer mucha conciencia de nuestras emociones para poder manejarlas en el presente con más lógica y mayor regulación. Hagamos un ejemplo de la autocompasión y el entendimiento. Imagínate que esta, estás en una situación laboral y te sientes como un impostor. Piensas que en cualquier momento van a darse cuenta de que no das la medida. No tienes las mismas calificaciones o cualidades que los colegas que ves como muy profesionales y el resultado es sentirte inepto, torpe y demás. Si corregimos esa autocrítica, se escucharía así. Me contrataron por mi potencial a futuro, ya que vieron que soy una persona que se puede entrenar con facilidad. Tengo estudios académicos que se relacionan a mi puesto. Hay personas que admiro y empezaron en un puesto más bajo subiendo de acuerdo con la experiencia adquirida. No me puedo comparar con alguien que tiene cinco años más de experiencia porque yo no he caminado esos pasos. ¿Se escucha la diferencia? Porque te estás hablando desde el entendimiento y compasión en vez de la autocrítica. Espero que el tema de la crítica les haya servido para mayor entendimiento y tratar de cambiar el diálogo convirtiéndolo más sensible, directo pero de un punto de vista más compasivo hacia los demás y hacia ustedes mismos los libros que mencioné en el podcast están en el enla enlace de abajo les agradezco todo su apoyo en la producción de este esfuerzo sabemos que la información en las redes sociales es con fines educativos y no en el sustituto de un tratamiento individualizado. Espero que este podcast haya sido de su agrado, lo compartan y me acompañen en el próximo y que se convierta en un espacio donde se permitan sentir, pensar y crecer.